0: os nossos avisos, nós vamos estudar a Palavra de Deus e nós estamos numa série de mensagens na carta de Judas pode abrir a sua Bíblia lá na última carta antes do livro de Apocalipse Apocalipse é o último livro da Bíblia, Judas é a última carta que são apenas 25 versículos e cada versículo é extremamente profundo Judas está escrevendo esta carta, como já dissemos, para combater algumas pessoas, alguns líderes que se infiltraram na igreja com o propósito de poder, posses e prazer, esses líderes com, a sua própria, com seu próprio interesse, queriam se beneficiar da igreja e falavam bonito, pregavam bonito, ensinavam coisas, mas na verdade o que eles queriam era ter vantagem própria, certo? E Judas, preocupado com isso, decidiu escrever uma carta dura, uma carta pesada, para alertar os crentes para não serem enganados por esses líderes. Nós estamos caminhando esses primeiros versículos e vocês já perceberam como é que Judas está combatendo isso. Despertando a mente para uma vida cristã verdadeira Apresentando alguns exemplos na história E hoje, Judas, nos próximos três versículos do 8 ao 10 Vai revelar para nós algo extraordinário Ele vai dizer sobre uma visão espiritual E quando se fala de visão espiritual primeiro, A primeira história que vem na minha cabeça É a história de Eliseu e do seu discípulo o moço o jovem que caminhava, aprendia com o profeta Eliseu. Eliseu era profeta de Israel, e ele contribuía de forma especial, porque Deus falava com Eliseu, anunciando coisas ao rei de Israel, principalmente dos seus adversários. E tem uma história muito interessante, registrada no livro de reis, que fala que toda vez que o rei da Síria preparava uma armadilha para invadir Israel, Deus falava ao profeta Eliseu O que o rei da Síria faria E Eliseu ia até o rei de Israel E contava a artimanha de Ben Haddad Que era o rei da Síria E toda vez Israel se precavia Para não ser invadido pela Síria E toda vez Israel tinha vantagem Claro, você tem um espião internacional né, que não precisa nem estar em terra estrangeira O próprio Deus revelava para ele as artimanhas, as estratégias de guerra do rei adversário Toda vez ele ganhava O que aconteceu então? Ben Haddad, esperto, rei da Síria Descobriu esse espião Descobriu que era o profeta que revelava as coisas ao rei E ele arma um esquema de capturar o profeta Eliseu Pega o seu exército, arma um esquema vai até a morada de Eliseu, cerca a sua casa, imagina, você acorda pela manhã, tem um exército de, de, do inimigo na sua casa, na sua porta, pronto para destruir tudo e te levar, e o primeiro que vê e observa isso, é o moço, o discípulo de Eliseu, imagina, ele está tremendo de medo, e ele chega em Eliseu, talvez ele olha para Eliseu e fala assim, poxa, você não está com medo? Olha, olha lá fora, acorda aí meu amigo é, Nós vamos ser destruído agora Aí Eliseu faz algo e diz algo especial e fantástico Ele ora a Deus e pede Senhor, mostre a esse moço o que ele não está vendo Abra os seus olhos Dê uma visão espiritual para ele Para que ele enxergue o que não está enxergando e Nesse momento o jovem contempla que o exército celestial que protege o profeta, que todo o seu exército celestial era maior e muito mais poderoso do que o exército adversário. O jovem não enxergava a realidade além do físico, do material, mas Eliseu clamou ao Senhor e o Senhor abriu os olhos desse jovem para enxergar uma realidade muito mais profunda que era a ação divina na história visão espiritual é aquilo que muitas vezes nós não temos ainda até como crentes, muitos já conheceram o amor de Deus, já receberam do perdão, mas não desfrutam dessa realidade de observar o mundo a partir de um olhar espiritual, ver a realidade por trás da realidade, conseguir descobrir a mão de Deus cuidando da história, a mão do Senhor administrando mesmo diante desses adversários poderosos que muitas vezes a gente acha que encontra nessa vida. E trememos de medo, muitas vezes, diante de coisas ou pessoas ou situações que aparecem porque nós não estamos tendo um olhar espiritual, nós olhamos apenas o gigante diante de nós. E nesse texto, Judas vai nos ensinar a olhar com olhos espirituais, e mais do que isso, ele vai fazer um retrato destes líderes que estão infiltrados na igreja, eles que não têm um olhar espiritual, mas aproveitam da situação da igreja para tirar vantagem, Judas vai fazer um retrato desses indivíduos e vai dizer, olha, a ação deles, o pensamento deles, o psicológico deles, o emocional deles, esses homens, eles são apenas materialmente é, enxergam a vida apenas materialmente. Esses homens têm todas as suas, os seus atributos, os seus itens funcionais com um olhar apenas terreno. E você vai aprender, Judas está dizendo, a partir dessa, desse raio X desses indivíduos, o que é que leva uma vida sem uma visão espiritual, onde é que dá uma vida sem visão espiritual essa é a mensagem de hoje visão espiritual, onde os homens vão parar quando não enxergam a dinâmica divina na história estão comigo? Judas capítulo 1, só tem um capítulo esse livro, do versículo 8 até o versículo 10 por favor acompanhem na sua bíblia diz assim a palavra de Deus da mesma forma contudo, esses sonhadores continuam contaminam, desculpa, o corpo, rejeitam a autoridade e difamam os anjos, mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não os ousou pronunciar contra ele a acusação infame, mas disse, o Senhor te repreenda, esses homens, porém, difamam tudo o que não entendem, mesmo naquilo que, com, que compreendem por experiência natural. Eles se corrompem como seres irracionais. Forte isso, né? A primeira advertência que Judas revela para nós, destes homens que não têm um olhar espiritual, é que eles são presos em seus. Sonhos Chama eles de sonhadores E aqui a palavra sonhador Não tem um aspecto positivo Que muitas vezes nós trazemos né? Uma pessoa sonhadora Ela é bem vista E é um aspecto positivo Alguém que sonha, que desfruta Quem para de sonhar, deixa de viver Não é nesse sentido positivo Que a palavra sonhador aparece no texto A palavra aparece aqui Possivelmente em dois significados Dois significados são possíveis aqui para sonhadores e não é uma questão positiva. Olha só o slide. A ideia aqui, na, no alerta de Judas, não é positivo, Mas de indivíduos que estavam vivendo uma vida religiosa autônoma, ou seja, com a sua própria lei. Essa é uma possível interpretação desses sonhadores. Ou de pessoas que perderam a noção de suas responsabilidades e dormem enquanto... Pessoas ao seu lado morrem. Assim, esses indivíduos se assemelham aos moradores das cidades da planície. Lembra? estudo anterior, nós falamos de três exemplos. O último exemplo da, do juízo de Deus eram os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra, cidades da planície. E esses indivíduos aqui são como eles de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque são sonhadores. E o primeiro aspecto da palavra sonhador é aquele que recebe a revelação do seu próprio coração para ensinar as pessoas Existe lá um texto de Atos, que aqueles que recebem o Espírito, eles são contemplados com sonhos do alto Esse é um texto baseado lá em Joel, que fala que quando o Espírito Santo agisse o sonho de Deus apareceria, e aqui a palavra sonho tem a ver com Deus falando ao coração dessas pessoas, e esse sonho tem a ver com a profecia de Deus, com a revelação, com a palavra de Deus, então esses sonhadores desses dois textos, são aqueles que recebem a instrução de Deus, e praticam a instrução de Deus, tanto em Atos, quanto em Joel, quando desce o Espírito lá em Jerusalém, aqui Judas pode estar usando a palavra como um contraste a isso, Diferente desses sonhos divinos, dessas profecias de Deus, da palavra do Senhor que orienta, esses indivíduos, eles têm os seus próprios sonhos, eles têm os seus próprios interesses, eles vivem a vida querendo tirar proveito de tudo. Por isso, o ensinamento deles sempre conduzirá você a ser explorado por ele. Olha que cruel isso. Muitas vezes, pessoas dentro da comunidade cristã olha o seu desespero, olha a sua angústia, a sua dificuldade, o seu choro e traz uma palavra tentando explorar essa pessoa pelo seu, pela sua dificuldade, pelo seu tormento e usa de palavras bonitas, até usa a Bíblia, usa nome bonito do alto porque estão interessados em extorquir as pessoas. Judas percebeu que tem muita gente na igreja que usa da igreja para explorar a sensibilidade das pessoas e a partir dessa exploração, tirar vantagem. Sonhador aqui tem aquele aspecto de uma pessoa que sonha em se dar bem e olha para você, olha para mim, como alguém que pode ser explorado por ele para garantir os seus sonhos. Olha que forte isso. Judas está alertando cuidado, porque está cheio desses sonhadores, uma outra possibilidade aqui, sonhadores, está ligado com o texto de Isaías, Isaías tem uma profecia, ou na verdade não é uma profecia, é um texto que ele está alertando os líderes de Israel, que enquanto o povo padecia, enquanto estava acontecendo um monte de coisa errada, os líderes, os pastores de Israel, o, o rei de Israel, dormia como um cachorro, sonhava como um cachorro, estava ali. É, sabe, cachorro dormindo, rolando, né? por quê? porque o cachorro deveria estar cuidando da entrada da casa ou da entrada da cidade, nesse sentido e ele não estava nem aí, estava dormindo então ele usa essa ilustração de um cachorro que dorme enquanto deveria cumprir a sua função nesse sentido, Judas está dizendo assim esses líderes, eles não estão pastoreando, não estão cuidando eles estão sonhando, dormindo porque querem cada vez mais satisfazer o seu próprio coração o seu próprio interesse então Judas está dizendo assim, aqueles que não têm visão espiritual, que não enxergam as coisas de Deus na história, usam até mesmo da igreja, e esses sonhadores, eles estão utilizando da igreja para interesse pessoal, não estão nem aí com nada, nem aí em pastorear ninguém, nem aí em cuidar com ninguém, apenas estão interessados em benefício próprio. Interessante, a gente gosta sempre de olhar para os outros, né? Muitas vezes a gente está, aqui Judas está fazendo um alerta Para líderes que exploram a igreja Mas eu gostaria que você parasse um pouquinho E analisasse o seu coração Será que você não é um sonhador nesse sentido? Esquece a palavra sonhador no bom sentido Aquele que sonha e realiza e vai atrás Não é isso que o texto está usando O sonhador aqui é a pessoa que olha para Deus e olha para a igreja e quer tirar vantagem de Deus e da igreja. Olha só. E a gente tem que tomar cuidado por isso. Porque às vezes a gente tem uma tendência de ter uma vida de barganha com Deus. Eu vou à igreja para ter algum tipo de benefício. Eu quero contribuir com o Senhor, estar envolvido na obra do reino. Porque eu espero que Deus retribua isso. Eu sonho em ter uma vantagem por trás. E aí toda a ação de uma pessoa que pensa assim, é esperando algo em troca. Então, eu trato alguém bem, porque eu espero que me trate bem. Eu convido para alguma coisa, mas espero que me convide de volta. Eu empresto alguma coisa, mas espero que me empreste. Percebe? Trata a vida e as pessoas e o próprio relacionamento com Deus como uma barganha. Qual é o problema disso? Certamente você se decepcionará com Deus, com a igreja e com as pessoas Por quê? Porque não é assim que funciona a dinâmica cristã Uma vez eu conversei com um homem E ele me disse assim Pastor, eu não vou vir mais na igreja E eu disse, por quê? Ele falou assim Porque quando eu não era da igreja A minha vida era muito melhor Eu tinha um emprego bom Tinha saúde Eu tinha minhas coisas do dia a dia Meus filhos estavam bem na escola Eu não tinha problema nenhum comecei a vir nessa igreja e só deu ruim, as coisas começaram a piorar, perdi o emprego, minha filha ficou doente e não sei o que, eu não vou vir mais, porque participar de uma comunidade, adorar a Deus, não está sendo vantajoso, essa é a mentalidade de uma igreja brasileira que prega e anuncia vitória o tempo todo você é bom, você é filho de Deus, vai dar certo, saia daqui animado, você vai prosperar, não vai faltar nada, porque ele vai matar o devorador. E aí você vai animado, que palavra abençoada, e amanhã você chega e perde o emprego. Aí você vai dizer para Deus, que isso? E aí você vai procurar o pastor, que pregou a vitória, pastor... Ei, você falou, 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 eu criei, tomei posse da bênção. E cheguei lá e perdi o emprego. Sabe o que o pastor vai dizer para você? A culpa não é, nunca é do explorador. Nunca. Ele vai dizer que faltou fé em você. A culpa é sua que não teve fé. Está recheado disso, irmãos. Cheio disso. Sonhadores. Percebe? Não são os líderes. Mas também o nosso coração, muitas vezes, é um, um coração que vai diante de, igre, de Deus como um sonhador oportunista. Se você está querendo se relacionar com Deus dessa maneira, eu tenho uma má notícia. Deus não se submete às nossas vontades. Deus não está interessado em fazer o que você acha que Ele deve fazer. Deus não está sujeito aos seus sonhos e os seus desejos. Deus está interessado em formar o caráter de Cristo no seu coração. Deus está interessado que você amadureça, deixe de ser uma criança que não enxerga as coisas da vida, não vê o mundo de maneira espiritual, saia desse jogo de idolatria e se liberte de uma vez todas, por todas para uma vida nova, de confiança, de dependência e de temor a ele, por isso que o salmo diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque ele está comigo, percebe? O salmista não está clamando para não andar no vale da sombra da morte, não tem como não andar irmãos, você vai sair daqui da igreja e vai para o mundo, o mundo é o vale da sombra da morte, não tem como não andar no mundo Deus nunca prometeu para nós que nos tiraria desse mundo mal que nos livraria dos sofrimentos da vida que nos daria vitória não é isso o que Deus prometeu para nós e aqui você pode tomar posse dessa promessa é eu estarei com você e sabe o que é impressionante? o Senhor é o meu pastor e isso basta não precisa de mais nada se Deus está comigo, o que mais importa? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Essa é uma frase de Paulo, depois que ele faz uma análise profunda de todas as situações da vida que ele viveu. Fui rico, fui pobre, tinha o que comer, não tinha, me dei bem, me dei o um mal, todas as coisas... Eu posso vivenciar neste mundo Porque eu tenho um óculos espiritual Eu enxergo os anjos do meu lado Eu enxergo o Senhor Que é a mão que age neste mundo Eu enxergo um Pai Onde todo mundo vê trevas É isso que é ser desperto por Deus nesse mundo mau Por isso Judas está alertando a cada um de nós para não cair no conto desses sonhadores e também para não ter um coração sonhador neste sentido negativo os próximos versículos lembra que eu disse que Judas é presbiteriano porque ele sempre usa três pontos ele vai dizer três pontos a respeito de uma vida que é vivida sem considerar os aspectos espirituais como é que, onde é que vai dar uma vida de um sonhador Nesse sentido negativo Ele vai dar três pontos Onde é que vai dar essa vida? Primeiro ponto Uma vida de um sonhador É uma vida que contamina o corpo Que é o versículo que aparece aí Olha só, antes de explorar isso Eu destaquei aqui um, um mito que Eu gosto muito de mitologia grega, né? vocês já perceberam isso E esse é um mito de alguém que não vê propósito na vida, né? um sonhador. Isso é o um mito de Sísofo. Sísofo tornou-se conhecido por executar um trabalho rotineiro e cansativo. Trata-se de um castigo para mostrar-lhe que os mortais não têm a liberdade diante dos deuses. Se você digitar na internet o mito de Sísofo. Sísofo foi um cara que foi condenado pelos deuses à eternidade pegar uma pedra gigante e carregar até o topo de uma montanha. E quando ele vai chegar no topo da montanha, a pedra cai. Ele vai lá de novo, carrega até o fim do topo, quando ele vai chegar, a pedra cai. Ele foi condenado a eternamente fazer isso. E esse conto, esse mito grego, é muito interessante, porque ele promo provoca esse tipo de pensamento. A vida sem um olhar espiritual, de um sonhador, é uma vida sem nenhum tipo de sentido. É uma vida apenas de benefício próprio Mas que não tem implicações nenhuma É como carregar uma pedra Até o topo e de repente a pedra cai lá de volta E aí eu vou de novo E carrego infinitamente Um sonhador vive assim Um sonhador Alguém que não tem o olhar da, do, do, do espiritual Ele enxerga a vida Sem nenhum tipo de sentido Apenas carregar a pedra E tirar vantagem da vida Isso é desesperador, queridos Isso é desesperador essa semana eu estava lendo um autor chamado Sartre, Sartre é um filósofo existencialista, o que é um filósofo existencialista? Ele acredita que nada tem sentido, não existe Deus, não existe propósito, não existe objetivo na vida, Sartre dizia que não existe sentido, e aí tem um dilema, por quê? Porque no pensamento de Sartre ele falava o seguinte, olha, o ser humano nasce... Com infinitas possibilidades Podemos fazer o que quisermos Podemos ir para todos os lados Somos pessoas em formação Cada escolha livre, segundo Sartre Uma escolha livre, um estilo de vida próprio Se eu escolho esse caminho, eu vou me formando Então eu tenho uma infinitude de escolhas Esse é o ser humano, livre, aberto às múltiplas escolhas Mas aí vem um dilema, por quê? porque Sartre diz, o óbvio, o ser humano é finito, e aí ele olha para a sua infinitude de possibilidades, e olha para a sua finitude, a morte limitará as suas escolhas, e o mais duro disso, o ser, o ser humano nunca se completará em nada, ele diz que ser humano é pior do que ser uma pedra, por exemplo, porque a pedra é um ser em si, a pedra não precisa de mais nada, ela não corre atrás de nada, ela não faz nada, a pedra é uma pedra, o ser humano não é um ser humano, ele se torna humano com as suas escolhas, e ele vai se tornando cada vez mais, desfrutando, mas ele tem um dilema, ele nunca será nada, porque ele morrerá, ele será finito. Eis o desespero do existencialismo Se a vida não tem propósito Se não existe Deus Se eu tenho que ficar levando uma pedra até o topo E toda vez ela cai, e tenho que levar de novo Eu acordo, trabalho, volto para casa Vou na academia, estudo Mas para que se eu vou morrer? Já parou para pensar sobre isso? Para que eu faço tudo o que eu faço Se a vida é limitada? E aí é desesperador É desesperador a solução que o filósofo Sartre propõe, inclusive um capítulo do livro dele conta o mito de Sísofo, ele diz assim, ainda que você faça toda essa rotina, alegre-se. E aí é o divertimento. Divirta-se nessa vida porque ela é a única que você tem. Então não fique pensando muito nessas coisas. Traga sentido para a sua vida hoje. Irmãos, isso é triste É triste Uma vida sem Deus Uma vida sem uma visão espiritual Uma vida que é correr atrás das coisas apenas deste mundo É carregar pedra até o topo E nunca chegar no topo Porque por mais que você estude Por mais que você trabalhe Por mais que você conquiste as coisas Nunca chegará ao topo A pedra sempre cairá E o final já é anunciado Morte É desesperador A vida sem um olhar espiritual A vida sem esse tipo de olhar Além da história É desesperador E agora sim Vamos olhar O que é que leva uma vida sem sentido Uma vida apenas Material, vamos dizer assim Sem olhar espiritual Diz que o versículo diz né, Os sonhadores Contaminam o corpo Diz o versículo 8 Contaminam o corpo O que significa isso? Alguém que não tem uma visão espiritual Que carrega aí a vida apenas Como uma forma existencialista né? Dá um sentido imediato para ela O que isso causa? Contaminar o corpo Usam dos prazeres deste mundo Sem prudência Isso é típico de alguém Que não tem propósito de vida Aquilo que Deus criou para ser um deleite, na mão destes indivíduos, se torna exagerado e pecaminoso. Tudo que um homem imprudente toca, é corrompido. Assim, suas posses, seu prazer, sua influência, acabam o escravizando. Alguém que tem um olhar espiritual, é alguém prudente. O que é prudência? prudência é aquilo que o apóstolo Paulo chama em Timóteo de temperante, temperança é alguém que sabe olhar para os deleites desta vida os objetivos, as coisas, a realidade e sabe ponderar diante dessas coisas ele é alguém que age equilibradamente alguém que tem uma visão espiritual ele sabe que não tem que trabalhar demais porque tem outras coisas mais importantes do que o trabalho ele sabe que ele não é o centro do universo. Tem outras pessoas que são mais importantes do que ele. Ele sabe que, de certa forma, ele precisa comer, se divertir, descansar, se alegrar. Mas ele usa de todos esses deleites que Deus nos permitiu, de uma maneira equilibrada, prudente. Essa é a pessoa que tem um olhar espiritual. Porque o olhar espiritual faz com que a gente trate as coisas desta vida como se nós estivéssemos servindo ao Senhor com elas. Eu trabalho para agradar a Deus e abençoar as pessoas. Eu me divirto para agradar a Deus e abençoar as pessoas. Eu me alimento, eu namoro, eu caso para agradar a Deus e abençoar quem está do meu lado. Essa é uma visão com o óculos espiritual da vida prudente, equilibrada. Não existe prazer neste mundo que não é abençoador. O prazer deste mundo que não é abençoador é o prazer corrompido. Pelo sonho corrompido com o distanciamento da palavra de Deus aí é que é contaminar o corpo. Quem não enxerga, quem não vive na dependência de Deus e não olha para esse mundo com o olhar do espírito, vai se aproveitar o máximo que puder de forma exagerada ou de forma completamente ascética, desprezando. Vamos pegar os três P's desses indivíduos: prazer, poder e posses quem não tem um olhar espiritual vai olhar a vida como uma oportunidade de aproveitar o prazer desenfreado carpe diem, viva o momento porque a vida é breve toda vez que morre um artista toda vez que morre alguém famoso o que os indivíduos concluem deste mundo viva aproveite o momento porque amanhã pode ser tarde Conclusão tola Por quê? Porque a vida não se resume a esta vida Os nossos dias não se resumem a 60, 70, 100 anos que você viva Não se resume a isso Mas quando você não tem um olhar espiritual Um olhar do alto Quando você não enxerga Deus na história Você usa do prazer de forma exagerada E aí deturpa a sexualidade porque aí perde o controle de todas as coisas, me entrego a uma sexualidade completamente deturpada, perde o controle da, de tudo, tudo que dá prazer nesse mundo é descontroladamente aproveitado, porque é um limite desregrado, porque não enxerga um propósito transcendente, divino nas coisas. E todas as coisas que existem nesse mundo são boas, pela palavra de Deus e pela oração, devem ser desfrutadas. Um bom casamento uma boa comida, um bom relacionamento, uma boa atividade física, o que você quiser, dá para aproveitar de forma prudente, com o olhar do alto, um bom estudo, mas também se não tiver o olhar do alto, contaminará o corpo e viraremos escravos disso, viraremos escravos de uma forma de vida. Ou de uma comida, ou de uma academia, ou de sei lá o que Qualquer coisa escravizará o nosso corpo e viraremos escravos Até mesmo de pessoas Quando não olhamos para esse mundo com olhar de forma espiritual Sonhador que está dormindo para a realidade espiritual Contamina o corpo, não é prudente E é escravo dos prazeres que eram para ser bom Lembre disso, a vida cristã não é uma vida de sofrimento, a vida cristã é uma vida de muito prazer, a diferença é que é um prazer que liberta, um prazer com prudência, que glorifica a Deus e abençoa as pessoas, o prazer sem Deus é um prazer que aprisiona, que escraviza, que mata e que explora, por causa de um ego, por causa de um desejo íntimo, por causa do meu próprio interesse, essa é a diferença do cristão que se deleita nessa vida para um sonhador que não se despertou para o mundo da realidade espiritual contaminam o corpo a segunda orientação que Judas dá aí é que rejeitam a autoridade rejeitam a autoridade olha só, Judas os associam aos anjos que caíram de seu estado de santidade, lembra? O primeiro ponto lá está associando com o pessoal de Sodoma e Gomorra, que está no versículo anterior. O versículo anterior também fala de anjos que deixaram o seu estado original, porque rejeitaram a autoridade. Então, de forma similar a esses anjos que caíram, viraram as costas para Deus. Por isso, eles deixaram o seu lugar original. Quem não teme a Jesus Cristo, jamais terá algum tipo de consideração para aqueles que foram chamados por ele. A pessoa que não tem um olhar espiritual da vida, a pessoa que só enxerga o material, o imediato, Judas está dizendo assim, é uma pessoa que rejeita a autoridade de Deus, como os anjos. Deixe o seu dedinho em Judas, abre comigo ali em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Olha só. Marcos capítulo 7, versículo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 9, Disse-lhes ainda, sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Olha o que Jesus está dizendo aos fariseus, vocês são especialistas em rejeitar a autoridade de Deus, o mandamento do Senhor, para seguir as suas próprias tradições, para seguir as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, foi o que aconteceu com os anjos que a gente citou, viraram as costas para Deus e seguiram a sua própria, a sua própria, eh, o seu próprio instinto, o seu próprio desejo. E aqui é provocativo, por quê? Porque esses líderes, em primeiro momento, que estavam infiltrados na igreja, abandonaram a verdade de Deus. Estão seguindo os seus próprios interesses. E a partir dessa atitude, quem rejeita a autoridade de Deus, também desprezará qualquer tipo de autoridade. Então são pessoas insubmissas, pessoas arrogantes, pessoas que não respeitam ninguém, que acham que são donos da verdade, pessoas que são dissimuladas, se afundaram. Porque se você consegue negar a própria autoridade de Deus, quem é que vai ser autoridade sobre você? É isso que Judas está falando. Esses caras, esses indivíduos, negaram a autoridade de Deus. Então eles vão respeitar você? Quem é você para eles respeitarem? Não, vão seguir a sua própria vida. Não temem nada, não temem ninguém. Eles desfrutam de qualquer forma de prazer e sei lá o que essa instrução ela é muito forte também no sentido de aplicar para nós muitas oportunidades que nós temos de ser corrigido pela palavra de Deus nós pre preferimos virar as costas para a palavra de Deus para continuar um sonho, um plano, um objetivo que a gente tem e que é claramente contrário àquilo que Deus fala Deus está deixando claro que aquela decisão é equivocada. Mas eu viro as costas para que eu não sinta culpa, remorso. E aí se eu consigo virar as costas para Deus, eu não ouço mais ninguém. Esse é o alerta aqui. Quem não tem uma visão espiritual, não consegue enxergar a autoridade de Deus, se perde completamente. Vai assim como um caminhão sem freio. Numa ladeira. Aí até o fim. E é interessante perceber isso na dinâmica, por exemplo, da educação de filhos. Muitas vezes nós queremos educar os nossos filhos dizendo a eles que nós somos a autoridade última. E por que isso é perigoso? Porque a gente toda vez que a gente ensina os nossos filhos a gente traz alguma recomendação, alguma direção, a gente coloca alguém como autoridade última. Né? Então, ó, o papai está dizendo isso para você, está errado, é porque eu estou dizendo, e aí vai, a criança vai entendendo que o pai é uma autoridade última. E às vezes a, a, vai numa loja fala, ó, se você zoar a loja aí, o tio da loja vai ficar bravo com você. autoridade última é o tio da loja. Aí vai num lugar, olha, a polícia vai prender você. Sei O pastor vai ficar bravo. Né? A criança está destruindo tudo. O pastor vai ficar bravo. autoridade última sempre é uma pessoa. Certo? Nunca é Deus. Não tem a ver com Deus. Os ensinamentos que nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, não tem a ver com Deus. Tem a ver com a autoridade humana apenas. Onde é que, que dá isso? No dia em que a criança não for mais criança... E tiver consciência da vida Ela dará as costas Para o pai, para a mãe Para o pastor, para qualquer coisa Por quê? Porque a autoridade última dela agora já não é mais Ela superou a autoridade Ela é autônoma agora, ela tem a sua própria lei Se ela não tem uma reverência a Deus Se ela rejeita a Deus Ela vai obedecer você Que é pai Se ela rejeita a Deus, ela vai ouvir o pastor Entende? Queridos, a gente precisa ensinar os nossos filhos que a autoridade última da vida não é papai e mamãe, não é o pastor, não é o tio, é Deus. Nós fazemos o que fazemos, porque tememos a autoridade divina e queremos honrá-lo, respeitá-lo, glorificá-lo. Isso não vale só para pais e filhos, isso vale para a dinâmica da sua vida no seu trabalho. Por que você trabalha e respeita o seu patrão, por exemplo? Por quê? porque ele te paga o salário, se for por isso, o dia que você ganhar mais do que aquele emprego, você o chuta e o desrespeita. Quantas vezes eu já ouvi falar isso? Né? A pessoa fala, sonha em ganhar na loteria. Ah, se eu ganhar na loteria, aí meu patrão vai ver o que é bom para a vida. Ele só é submisso ali, na autoridade, porque ele tem que ser submisso. Não tem valor de humanidade, não tem valor de dignidade, não tem valor em pessoas, tem apenas um respeito, uma reverência por medo de alguém, por medo de uma situação, mas se o medo vai embora, eu piso, eu humilho, né? eu, eu faço questão de postar foto e dizer que eu estou maior do que aquele, percebe como é o nosso coração? Agora, quando a gente entende que a gente não tem patrão, a gente serve a Deus em primeiro momento, por isso aquele, aquela pessoa que é o nosso chefe, é o nosso patrão, é alguma coisa assim, não é a ele que eu devo reverência e respeito em primeira instância ou em último lugar é o próprio Deus porque quem rejeita a autoridade de Deus rejeitará a autoridade de quem for isso vale para tudo, queridos vejam os nossos políticos todos eles querem apenas poder o jogo político no Brasil é um jogo de poder você acha que político está pensando no povo? Tá. O político está pensando no seu próprio poder Todos eles Essa é a dinâmica do mundo Não se iluda com política Todos estão interessados em poder Essa é a dinâmica do mundo Usam o povo até chegar no poder Chegou no poder, tchau Aí entra a reverência a Deus Só teremos um político de verdade Quando tiver temor a Deus Porque aí ele não está usando o povo para conquistar poder Ele teme a Deus em primeiro lugar Eu queria que você percebesse Que isso vale para todas as esferas Vale para um, um, um casamento, por exemplo Por que você trata a sua esposa como você trata? Por que você trata o seu namorado, a sua namorada como você trata? Porque ele é bonzinho Porque ele é legal Porque ele é simpático Simpática, ou porque você teme a Deus e ele é, ela é, uma criatura de Deus e é digna de respeito simplesmente por ser quem ela é. Percebe a diferença? A gente para de analisar e viver essa vida apenas num olhar retributivo, apenas num olhar de troca. Porque enquanto não enxergar Deus, a minha vida nesse mundo é uma vida de troca. Os casamentos naufragam muitas vezes. Porque criam-se expectativas em ser feliz, baseado num relacionamento apenas de troca. Enquanto você não olhar para Deus, e amar a Deus sobre todas as coisas, você nunca vai amar o seu cônjuge da maneira correta e abençoadora. Quem não respeita a Deus, não respeita o mandamento de Deus, não respeita o marido, nem a esposa, não respeita ninguém. Esse é o retrato... Desses indivíduos na igreja. Rejeitam a autoridade. São sonhadores. Estão dormido, dormindo para a realidade espiritual. E a última palavra que aparece. Como uma consequência. Difamam os anjos. Olha que interessante isso. Versículo 8 ainda. né Difamam os anjos. Ou autoridades gloriosas. O que significa isso? Zombar é um dos recursos usados por aqueles que querem desprezar algum tipo de valor celestial olha só, zombam valor celestial ao difamar os anjos estes homens estão se colocando como superiores até mesmo aos ministros da ordem divina acabam desprezando o sagrado em suas vidas desprezar aqui os anjos tem um sentido lá do exemplo do deserto. Quando os homens e as mulheres que estavam caminhando no deserto, murmuravam contra a autoridade de Deus, zombavam, desprezavam a autoridade de Deus. Esses indivíduos que não têm uma visão celestial, eles não enxergam o transcendente. Não enxergam que existe uma batalha espiritual. Né? Infelizmente, hoje, no mundo pós-moderno, a ideia de anjo virou um símbolo meio que banal. Anjo é uma coisinha fofinha, bonitinha. Olha que anjinho. Né? Virou meio que um negócio meio místico, meio assim, sei lá. Mas a ideia de uma realidade angelical é muito forte na Bíblia. Essa ideia do, 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 do espiritual. Né? É a ideia lá da visão inicial que eu contei lá, que Eliseu pediu que os, o olho do, do seu servo fosse aberto e ele enxergasse essa batalha espiritual. E é interessante porque... Esse mundo que nós vivemos hoje, secularizado Ele faz questão de zombar tudo aquilo que ele não compreende Tudo aquilo que é espiritual Que não é verificável Que não é mensurável Que não é possível colocar no filtro da ciência É desprezado Nosso mundo é um mundo positivista Sabe o que significa positivista? É um mundo que ultravaloriza a o poder da evidência. Aí eu tenho uma informação muito interessante para você, bíblica. O nosso mundo não é só evidenciável. O nosso mundo tem muito mais mistério do que nós imaginamos. Deus não é provável. Deus não é verificável. Anjos não são verificáveis. Não tem como você estudar um anjo. Não tem como você colocar num laboratório Deus e dizer, olha, Deus é composto disso e daquilo. Não tem, porque Deus não é deste mundo. Deus é transcendente, está além disso. E alguém que não tem essa visão, esse óculos espiritual, zomba disso, despreza. Uma implicação para nós. O mundo pós-moderno que nós vivemos, ele nos ajuda a perder o senso de sagrado, nós acabamos desconsiderando o sagrado, o místico, o espiritual, o divino, às vezes nós desprezamos que esse ambiente é um ambiente que Deus está presente, como é que você se porta diante de Deus, já parou para pensar nisso? Pare e pense, quando você está num culto, você está diante de Deus, diante do sagrado, em comunidade, como você está agora diante de Deus? Talvez você não esteja nem aqui, talvez você esteja pensando no Big Brother Brasil, diante de Deus, você está pensando no Big Brother Brasil, percebe como nós desrespeitamos o sagrado? E não tem peso nenhum na consciência. A gente, chega em casa e fala: Poxa, aquele pastor falou quase uma hora, que chato. Percebe? Desprezamos o sagrado e ultravalorizamos os prazeres exagerados dessa vida. Queridos, isso aqui é muito sério. Zombamos da presença de Deus, zombamos das coisas de Deus como tratamos a palavra, na leitura, na devoção. Quando a palavra de Deus era lida na história de Israel, havia tremor, temor, porque era o próprio Deus falando. Será que a gente perdeu todo esse senso de reverência diante da divindade, diante da grandiosidade de Deus, do tremor, né? A palavra temor é isso, nós perdemos o temor a Deus, nós não temos medo de Deus muitas vezes, e temor é medo, não o medo de fugir, é o medo que a gente tem do pai, da mãe, sabe? Aquele medo quando você era moleque, fazia uma coisa errada e sabia que o pai ia fazer, que o pai gerava temor, e é um temor saudável, não um temor de, ah, meu pai me agredia, não um temor de você, poxa, meu pai me ama, é por isso que, né, depois que você vai crescendo, você vai vendo que o seu pai estava certo é aquele temor saudável temor de alguém que a gente está perdendo esse temor para tudo, tudo que é referente ao sagrado amamos as coisas dessa vida como se não tivesse outra damos todo o nosso gás todo o nosso pensamento toda a nossa vida tudo, tudo, damos tudo mas nada Além disso, do imediato, do passageiro, do fútil. É como diz o livro de Eclesiastes, da bolinha de sabão. A vida para o autor de Eclesiastes é uma bolinha de sabão. Olha que lindo, olha que lindo, sumiu. E a gente está correndo atrás da bolinha de sabão, todo dia, como síssofo. Que acorda de manhã para carregar a sua pedra tentar chegar até o topo chegar no dia e viu que não chegou e amanhã eu vou acordar de novo porque amanhã eu chego 30 anos tentando levar a pedra até o topo e nunca chega, mas amanhã eu chego essa é uma visão completamente equivocada da vida é um sonhador preso preso nessa vida sem a dimensão do sagrado do espiritual do eterno, o óculos do espírito, o temor a Deus, fará com que a gente considere o sagrado e aproveite as oportunidades diante do sagrado, do próprio Deus, para nos alimentar para uma vida com sentido e um sentido eterno. Sabe o que vai dessa vida para outra? Sabe o que acontecerá quando você fechar os olhos aqui e abrir na eternidade? Você encontrará o divino e encontrará a igreja. São pessoas que vão para a eternidade. Coisas ficam. Caixão não tem gaveta. Ainda que se faça uma pirâmide para enterrá-las. E aí vem o contraste. Para terminar. Ele fala assim Mas quando o arcanjo Miguel Olha que legal Alguém com olhar transcendente O próprio anjo Mas quando o arcanjo Miguel Discutindo com o diabo Olha só Disputava a respeito do corpo de Moisés Não ousou pronunciar contra ele acusação infame Mas disse O Senhor te repreenda. Fantástico isso. Miguel é chamado no livro de Daniel como o grande príncipe. E no livro de Apocalipse, ele aparece lutando contra o dragão. Mesmo com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, ao contender com Satanás, na briga com o diabo, ele age com sabedoria e prudência. Porque ele tem uma visão do, da espiritualidade. Como ele age? ele não reivindica para si algo que é de Deus não reivindica algo para si que é de Deus ele tinha toda a autoridade todo o poder o anjo é muito maior do que nós ele estava diante do inimigo do opositor, daquele que blasfemava contra Deus que não tinha nada de bom o diabo é a expressão máxima da maldade Diante da suma autoridade do mal Ele não Trouxe para si A justiça própria Não trouxe para si o direito De exercer um soco na cara De gritar, blasfemar, xingar Mandar calar a boca Por quê? Porque ele fez o que nós deveríamos fazer Para essa vida Entregar para quem é detentor dela o Senhor, o Senhor te repreenda, basta, quem age com sabedoria espiritual, entende que o Senhor é o Deus das causas, o Senhor é o Senhor dos senhores, todas as vezes que estivermos diante do mal, diante das ciladas dessa vida, da armadilha desse mundo, não brigue em causa própria, não lute os seus próprios direitos porque enquanto você estiver brigando por eles, Deus não estará na jogada, agora quando você abre mão e diga, o Senhor te repreenda, é Deus quem vai julgar, é Deus quem está na história, isso é sabedoria é prudência, quando abrimos mão por brigar pelos nossos direitos entregamos nas mãos de Deus Deus fará a justiça plena entende isso? enquanto você brigar Deus não está na briga Mas quando você abre mão da briga E coloca nas mãos de Deus O Senhor te repreenda É Deus que está brigando Satanás a a maldade Foi repreendida Não por Miguel Mas pelo próprio Deus Esse é um exemplo extraordinário De quem enxerga a realidade do mundo Coloca as coisas na mão de Deus Confia E é sábio, prudente essa é uma boa pergunta Como é que nós estamos lidando Com a vida em si Como você lida Com alguém que discorda de você Na internet né? No trânsito Quando alguém te fecha né? Olha uma boa frase O Senhor te repreenda Amanhã <risos> Você pegar ali Fernão Dias o Fernão Dias está um pouco longe né? A Anguera ver aquele cara aquele caminhão, fechar com tudo, o Senhor te repreenda, é uma boa, uma boa fala, de sabedoria, é Deus quem cuida, traga isso, para o seu coração, traga isso para a sua vida, porque, a gente não tem controle desse mundo, a gente não tem poder para esse mundo, é Deus quem tem, é Deus, e o exemplo aqui de Miguel, é um exemplo de muita sabedoria, porque ele sabe que Deus está conduzindo a história. Quem tem uma visão espiritual, não entra em contendas desse mundo, mas coloca nas mãos de Deus e confia. E por último, para encerrarmos, o versículo final diz assim, esses homens, porém, difamam tudo que não entendem. Entendem nada da vida só falam bobagem, mesmo naquilo que compreendem por experiência natural, até mesmo nas suas especialidades, até mesmo naquilo que ele é doutor neste mundo, se não tem uma visão espiritual, é alguém deficiente em termos do todo da história, até mesmo nas coisas que eles são especialistas, se não tem uma visão espiritual, não tem uma visão completa, não compreendem, eles se corrompem como seres irracionais, se tornam animais, que vivem uma vida sem nenhum tipo de sentido A mentalidade carnal e material jamais compreende e nem desfruta da realidade espiritual Como diz aqui o apóstolo Paulo O conhecimento preso apenas ao mundo é animalesco e triste Por isso, o homem sem Deus é escravo de sua própria vontade isso leva para uma espiral de insignificância. O homem sem Deus é um homem preso à sua própria vontade. E isso é uma falsa sensação de liberdade. Como diz o filósofo Immanuel Kant, ser livre é poder fazer aquilo que você não deseja fazer. Repetindo, ser livre é poder fazer aquilo que você deseja É, é poder fazer aquilo que você é, Desculpa Ser livre é poder fazer aquilo Que você é Poder não fazer aquilo que você deseja Para ficar claro agora Ser livre É poder dizer não Para aquilo que o seu coração está mandando você fazer Isso é ser livre Porque o Kant dizia Que aquele que faz tudo o que deseja Não é livre mas é escravo da sua vontade e o, ser, e o mundo animalesco é assim Ele acha que ele é livre Porque ele faz tudo o que o seu coração manda Na verdade ele é escravo Do seu próprio coração Kant diz que o verdadeiro livre É aquele que contém o coração E diz, não, isso é imprudente Isso é mal, isso ofende Isso escraviza Eu digo, não A verdadeira liberdade É a possibilidade de conter nosso próprio desejo do coração Esses homens não poderiam conter Porque não tinham o um Espírito Todos nós Que um dia cremos em Jesus Cristo Que um dia nos entregamos a nossa vida a Cristo Independente se foi muito tempo atrás Se foi hoje Se você teve uma experiência De crer em Cristo Receber o perdão dos seus pecados Teve um novo nascimento O Espírito habita em você o poder de Deus habita em você. E o extraordinário disso é que o Espírito nos dá um óculos para enxergarmos este mundo com uma visão sobrenatural, uma visão da eternidade, uma visão espiritual. E essa visão, que é o poder do Espírito em nós, nos ajudará a não nos tornarmos como esses sonhadores, que viviam uma vida de escravidão nesse mundo, corrompiam a sua carne, negavam a autoridade de Deus, disfama, difamavam contra o sagrado, se tornaram irracionais. Quem um dia experimentou do perdão de Cristo, quem um dia nasceu de novo, quem um dia foi habitado pelo Espírito, tem o poder de dizer não... A esse mundo mal Dizer não ao pecado E desfrutar do prazer verdadeiro e eterno Da alegria e da felicidade Que é pertencer a esse Deus Amoroso, misericordioso Libertador E que não está apenas preocupado Em satisfazer os nossos desejos Mas está preocupado Em nos dar um coração novo Uma vida eterna Uma vida feliz diante dele o Espírito de Deus renova nossas vidas. O poder de Deus faz com que a gente viva nesse mundo e não seja escravo desse mundo. Judas hoje quis despertar o nosso coração, a nossa mente, para não sermos iludidos por uma vida sem sentido, uma vida que não observa Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, olha o Senhor. Peça a Ele que cada vez mais o Espírito nos dê uma visão única desse mundo, que é uma visão do alto. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Obrigado pelo Espírito que habita em nós. Nos ajude a não cair no conto desses sonhadores que desprezam as coisas espirituais e enxergam a vida nesse mundo apenas imediata e nós possamos desfrutar de uma vida prazerosa alegre, feliz com a dimensão do alto, com a dimensão da eternidade e desfrutar olhando aqui como o próprio Miguel fez descansando na autoridade do Senhor agindo com a autoridade do Senhor e ainda diante de todo o mal que era aqui a expressão satânica ele foi prudente e foi sábio nos ajude, ó Pai todas as vezes que o mal estiver diante de nós que possamos ser aqui um exemplo como Miguel foi baseado no seu temor diante do Senhor, baseado no Espírito do Senhor que habita em nós. Cuida de nós, nos abençoa, oramos no nome de Jesus. Amém.